0: Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Sabine Lerche. Bestimmt kennen Sie das auch. Sie müssen so dringend los und dann ist der Haustürschlüssel weg oder der Autoschlüssel oder das Fahrradlicht. Ach, irgendwas fehlt ja immer. Und dann fragt man sich schon, hm, ja, jetzt wäre ich schon langsam dement. Aber das ist nicht so. Nein, nein. Wenn man nämlich erst richtig was vergisst, also wirklich vergisst, dann ist man an Demenz erkrankt und das ist unser heutiges Thema.
0: Das ist das A und O, dass man lernt, als Angehöriger die Krankheit zu verstehen, vor allen Dingen aber die Kommunikation. Wie schaffe ich es, eine vernünftige Beziehung zum Kranken aufrechtzuerhalten? dadurch auch besser zu kommunizieren, beispielsweise in einfachen Worten, beispielsweise nicht widersprechen
1: zu unseren Themen gehört heute vor allem der Umgang mit Verwandten, die an Demenz erkrankt sind. Wie geht man mit ihnen um? Wie verhält man sich am besten? Und wie erfahren eigentlich Sie Ihre Krankheit? Was ist eigentlich Demenz und was gibt es da für Arten? Und dafür ist bei mir Dr. Jochen Hoffmann. Er ist Chefarzt der Geriatrie, also der Altersmedizin, im Hildegardes Krankenhaus in Köln. Aber vielleicht zuerst mal zur Beruhigung. Nicht jeder Gang in das andere Zimmer, wenn man da nicht mehr weiß, was man da eigentlich wollte, ist ja gleich ein Anzeichen für Demenz.
0: Nein, absolut nicht. Das kann ja auch ein Konzentrationsmangel sein oder dass man abgelenkt ist. Das passiert ja sogar jüngeren Menschen schon mal, dass sie in den Keller laufen und nicht wissen, was sie da machen wollten. Allgemein ist das dann ein Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsmangel. Eine Demenz kann man ganz klar davon abgrenzen.
1: Wenn aber dann eine Demenz vorliegt, dann gibt es ja verschiedene Tests, verschiedene Diagnosemöglichkeiten. Ich kenne zum Beispiel, dass der Patient eine Uhr aufzeichnen muss, aber nicht mehr fähig ist, den Kreis mit Zahlen zu füllen und mit Zeigern zu füllen. Wie kann man denn noch Demenz diagnostizieren oder was für verschiedene Arten gibt es von Demenz?
0: Hm. Also Sie nennen gerade einen sehr, sehr empfindlichen Test, diesen Ohrentest oder Glocktest. Im Grunde genommen ist vor allen Dingen wichtig, was die Umgebung des Betroffenen sagt, die Angehörigen, Freunde, Bekannte, weil der Betroffene selbst meldet sich häufig nicht wegen seiner Symptome, auch aus Scham, aus Nicht-Wahrhaben-Wollen, also die, die sogenannte Fremdanamnese, die Angaben, der Angehörigen, das ist ein entscheidender Punkt. Dann, dass bemerkt wird, dass ähm, der Betroffene zunehmend unselbstständig wird, also seine äh, Dinge nicht mehr alleine erledigen kann. Das ist ein wichtiges Merkmal. Äh, und jegliche Verschlechterung, ne? also wenn man schon immer ein bisschen vergesslich war, das hat nichts mit Demenz zu tun, aber jegliche massive Verschlechterung, im Verlauf, ähm, man sagt also mindestens über ein halbes Jahr, äh, ist verdächtig. Äh, Sie sagen es selber, man macht Tests wie den Ohrentest, es gibt auch den Minimental-Test, das ist auch ein sehr beliebter Test, das ist neben der Anamnese und der ärztlichen Untersuchung ein wichtiger Baustein der Diagnostik. Ähm, und man macht natürlich auch eine Bildgebung, das heißt ein Computertomogramm oder ein Kernspin, Homogramm, um etwas über die Ursache des Abbaus im Gehirn äh, festzustellen. Und äh, wenn Sie nach den verschiedenen Formen von Demenzen sprechen oder Ursachen, ist die Alzheimer-Erkrankung die häufigste Ursache für eine Demenz. An zweiter Stelle steht die Durchblutungsstörungen, also die sogenannte vaskuläre Demenz.
1: Also ist Alzheimer eine Form von Demenz? Und Demenz der Oberbegriff?
0: Ja, also Demenz ist äh, der Oberbegriff. Im Grunde genommen ist das ein Symptomenkomplex, noch keine wirkliche Diagnose. Und der Demenz zugrunde können über 100 verschiedene Krankheiten liegen, von denen die häufigste die alzheimer Alzheimererkrankung ist. In etwa 60 bis 70 Prozent der Fälle ist das die Ursache für eine Demenz. An zweiter Stelle kommt die sogenannte Vaskuläre, also äh, via Durchblutungsstörungen. Bedingte Demenz, weitere häufige Formen sind Parkinson-Demenz äh, oder Frontallappen-Demenz.
1: Wir wollen ja nicht nur erklären, was Demenz ist, sondern eigentlich vor allem darüber sprechen, wie kann man damit umgehen, nicht nur man selbst, sondern vor allem, wenn man angehörig Angehöriger von einem Demenzkranken ist. Es ist ja schon so, wie Sie gesagt haben, man vergisst nicht nur, sondern auch der Alltag wird immer schwerer. Man vergisst zum Beispiel den Herd auszumachen, wo es dann auch wirklich gefährlich sein kann. Gibt es denn so ein paar Tipps, was man im Alltag passend einrichten kann, wie man dem Leben wieder Struktur geben kann, damit eben nichts
0: passiert? Also am wichtigsten ist tatsächlich die Aufklärung. Beziehungsweise Schulung der Angehörigen, der Familienmitglieder, der Freunde, Bekannten. Und da finden also Kurse auch statt. Und es gibt in der Tat, gibt es also einiges, was man praktisch bedenken kann, beziehungsweise berücksichtigen kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich auf den Kranken einlässt, dass man also versucht, eine gemeinsame Ebene zu erreichen. Man ist ja versucht, den Betroffenen ja, mehr als Patienten zu sehen, in einer passiven Rolle. Da muss er aber raus. Der äh, Patient, der muss aktiv agierender sein. Das heißt, man muss, man muss ihn ernst nehmen, man muss versuchen, auf der gleichen Ebene mit ihm zu kommunizieren. Das gilt vor allen Dingen für uns Ärzte im besonderen Maße. Und äh, dafür, um das zu können, muss ich vor allen Dingen auch die Sprache des Demenzkranken verstehen. Das heißt, ich muss ein bisschen was davon kennen, von dem Krankheitsbild. Beispielsweise, dass man dem Betroffenen nicht widersprechen sollte. Demenzkranke leben ja häufig in ihrer eigenen Welt. Ne? Die reden von ihren Eltern, die sie jetzt gerne treffen möchten oder dass sie jetzt zur Schule oder zur Arbeit gehen wollen, obwohl sie schon längst äh, Rentner sind. Und was man da auf gar keinen Fall machen ist, äh, denen in so einer Situation äh, offen zu widersprechen.
1: Also sollte der F Patient vielleicht auch gar nicht wissen, dass man demenzkrank ist?
0: Also da, äh, da gibt es kein einfaches Ja oder Nein. Ähm, ich würde sagen, äh, in der Phase der leichten, der beginnenden Demenz, man, man unterscheidet ja grob drei Stadien, Beginnende bzw. leichte Demenz, mittelschwere Demenz und äh, fortgeschrittene Demenz. Ähm, ich würde schon sagen, im Stadium der leichten Demenz ist es sinnvoll, dass der Kranke sich auch mit, äh, damit beschäftigt, solange er diese Einsichtsfähigkeit bzw. Aufklärungsfähigkeit hat. In fortgeschrittenen Stadien macht es aus meiner Sicht äh, wenig Sinn. Ja.
1: Zwischendurch ähm, haben wir uns noch was Kleines überlegt. Wir haben drei Begriffe und sie sollen einfach spontan antworten, wie das vielleicht mit Demenz zusammenhängen könnte. Die Begriffe sind Fahrradanhänger, Frühaufsteher und Abschleppwagen.
0: Fahrradanhänger kommt der Demenzkranke wahrscheinlich nicht mit zurecht. Äh, Frühaufsteher ist bei manchen Demenz. Kranken, genau das Gegenteil der Fall. Was war das dritte nochmal? Ich äh, das muss auch dritte? aufpassen.
1: Ach, Vergesslichkeit ist noch keine Demenz, haben wir gerade gelernt.
0: Das ähm, ist jetzt der Stress.
1: Abschlepp Abschleppwagen war das dritte.
0: Abschleppwagen? Abschlepp mhm. Naja, ich hoffe nicht, dass das Demenzkranke stürzt und sich wehtut und dann abgeschleppt werden muss beim Abschleppwagen.
1: Wenn man Richtung Medien schaut, kennen bestimmt unsere Hörer auch, es gibt recht viele Filme, in denen dann eine demenzkranke Person vorkommt. Meistens ist der Film als Komödie und als Drama deklariert. Das hat so eine Zweiseitigkeit, aber da es ja auch Komödie ist, entstehen manchmal auch einfach lustige Situationen mit Demenzkranken. Ist es einfach ein mit der Person leben, einfach in ihrer Welt mitleben, anstatt versuchen dagegen anzukämpfen?
0: Ich würde sagen, ja. Also es, Ich kann nichts äh, Schlimmes oder Verkehrtes daran finden, mit der Person zu lachen oder über bestimmte Situationen äh, zu lachen, solange der Patient auch mitlachen kann. Das ist kein über den Menschen, über den Betroffenen lachen, sondern es ist ein Miteinanderlachen. Und, und Lachen äh, ist natürlich ähnlich wie Musik etwas sehr, sehr Positives. Also wenn man den Demenzkranken zum Lachen bringt... Ähm, ist das sehr, sehr positiv. Also angefangen von der Muskulatur, die, die äh, da angesprochen wird. Äh, Muskulatur wird ja über Nerven, letztendlich übers Gehirn äh, gesteuert. Äh, das, äh, das fördert ja tatsächlich äh, neben der positiven Emotion, die da entsteht, äh, äh, hat das einen fördernden Einfluss aufs Gehirn. Denn es ist ja so, selbst wenn jemand demenzkrank ist, können Sie ja durch therapeutische Maßnahmen, sei es Zuwendung, sei es Förderung der Motorik oder auch geistige Anregungen, können Sie ja tatsächlich auch noch Verbesserungen erreichen und sogar eine, teilweise eine Vermehrung der, der grauen Substanz noch nachweisen im Zuge solcher Maßnahmen. Also ich kann aber also auch wenn man solche Filme, jetzt im Grundsatz nichts, nichts Negatives daran findest. Es darf natürlich nicht äh, als solches ins Lächerliche äh, gezogen werden. Da ist natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad. Aber solche Filme äh, tragen auch zur Enttabuisierung des Themas bei, ja, was darüber gesprochen wird.
1: Gibt es denn, noch mal kurz zurück, außer dem Lachen und der Musik noch was, was Demenzkranken hilft?
0: Ja, also ganz, äh, Sie haben es ja auch kurz anklingen lassen, ganz entscheidend ist eine Tages Struktur. Das heißt, der Demenzkranke ist noch viel mehr als sonst ältere Menschen darauf angewiesen, dass immer wiederkehrende Prozeduren kommen, also feste Zeiten beim Aufstehen, feste Schlafenszeiten, feste Zeiten für Mahlzeiten, dass da wirklich eine Ordnung besteht. Das Zweite ist, dass, dass diese Menschen nicht überfordert werden durch, durch Reize. Das heißt, zu viele, vor allen Dingen fremde Menschen, zu viele Geräusche, zu viele Details, ein Beispiel ist, ist ein Esstisch, der zu detailliert gedeckt ist, mit zu vielen Gegenständen, da hat der, der Demenzkranke kranke Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Orientierung ist überhaupt ein, das Zauberwort, man muss es schaffen, dem demenziell Erkrankten, je schwerer die Demenz ist, umso mehr Orientierung zu geben. Das fängt mit der Zeit an. Kalender sind beispielsweise nützlich, die sehr übersichtlich mit Zeichnungen sind oder sehr übersichtliche Uhren. Und da vor allen Dingen die klassische, zum Beispiel Bahnhofsuhr, weniger die digital so sowas, sowas bringt es, dass der Patient mehr Struktur hat und dadurch die Orientierung besser wird. Sowas kann man tun. Und wichtig ist, Überforderungen zu vermeiden. Ja, in einfachen Sätzen sprechen, keine Nebensätze. Durch sowas kommt es zu, schnell zur Überforderung und dann auch Unruhe bis hin zur Aggressivität, weil der, der Kranke kommt damit nicht klar.
1: Aggressivität ist ein gutes Stichwort, es verändert sich ja nicht nur mh, das Verhalten, die, die Alltagsbewältigung des Patienten, die Orientierung wird schlechter, aber es kann ja auch sein, dass sich die Persönlichkeit oder das Wesen verändert, was bestimmt für Angehörige, vielleicht auch, haben es unsere Zuhörer schon mal erlebt, besonders schwierig ist, wenn ein Mensch einfach nicht mehr so ist, wie er früher war, vielleicht eben auch aggressiv wird, schimpft, schlägt.
0: Ja, da ist äh, die Schulung der Angehörigen, der Familie wichtig. Die Angehörigen müssen verstehen, dass Aggressivität Teil der Erkrankung sein kann. Man äh, spricht ja von diesen ähm, ja, unerwünschten bzw. herausfordernden Verhaltensweisen bei Demenz. Äh, die sind Teil der Krankheit. Spätestens im Stadium der mittelschweren Demenz tritt neben der Pflegebe zunehmenden Pflegebedürftigkeit, der zunehmenden Unselbstständigkeit eben auch treten diese psychischen, psychiatrischen und Verhaltenssymptome auf. Also zum einen äh, ist das häufig Teil der Erkrankung. Das müssen die Angehörigen wissen. Es ist nicht so, dass der Demenzkranke plötzlich böse geworden ist oder einen nicht mehr mag. Es ist einfach Teil der Krankheit. Äh, zum anderen kann aber auch ein Delir ein akuter Verwirrtheitszustand vorliegen. So etwas tritt zum Beispiel bei schweren Erkrankungen, Infektionen, aber auch Operationen, internistischen Ursachen auf. Und äh, das ist dann nochmal Aufgabe des Arztes äh, herauszukriegen, sind diese Verhaltensweisen Teil der Demenz im Sinne eines Fortschreitens, eines zunehmenden Stadiums der Demenz oder ist es delirbedingt, also akuter Verwirrtheitszustand. Zustand, da ist der Arzt auch gefragt. Aber vor allen Dingen müssen die Angehörigen verstehen, es ist Teil des Krankheitsgeschehens.
1: Wenn man noch mal, unser Titel war ja Die Brille im Kühlschrank, die Großmutter in Gefahr. Wenn man da nochmal hin zurückschaut, die Brille kann ja eigentlich gern im Kühlschrank bleiben. Die Großmutter sollte deshalb nicht in Gefahr sein. Ist eigentlich das Wichtigste, dass sich Angehörige auf die Krankheit einlassen, es akzeptieren, sich vielleicht mhm. darin auch schulen und versuchen dem Demenzkranken möglichst viel einfache Orientierung zu geben?
0: Ich würde sagen, ja. Es ist ja so, dass Demenzkranke ungefähr in einem Anteil von 70 Prozent zu Hause versorgt werden durch eben Angehörige. Das heißt, das A und O ist, also neben den professionellen Kräften, die natürlich auch geschult sein müssen, das ist auch teilweise ein Manko, müssen vor allen Dingen die Angehörigen geschult werden. Und da werden beispielsweise Kurse durch die Alzheimer-Gesellschaften, aber auch andere angeboten. Das muss aber viel mehr noch passieren. Und das ist das A und O, dass man lernt, als Angehöriger die Krankheit zu verstehen. Ursache, Stadien, Verlauf, vor allen Dingen aber die Kommunikation. Wie schaffe ich es, eine vernünftige Beziehung zum Kranken aufrecht äh, zu erhalten und dadurch auch besser zu kommunizieren, beispielsweise in einfachen Worten, beispielsweise nicht widersprechen, wie eben schon gesagt. Das ist eigentlich das A und O, weil so etwas, so ein falsches Verhalten von Betreuungspersonen schafft sehr häufig die Probleme. Neben der Krankheit selber, neben internistischen und anderen Ursachen, vor allen Dingen eine falsche Kommunikation kann, kann viel verderben. Und das, das kann jeder Angehörige lernen.
1: Das war der Podcast heute mit Dr. Jochen Hoffmann, Chefarzt der Klinik für Geriatrie. Wir haben über das Thema Demenz gesprochen und wie man mit Demenzkranken im Alltag umgehen kann. Mein Name ist Sabine Lerche. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern weitergeholfen und sie haben was daraus mitnehmen können.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir erreichen Betroffene damit.
1: Wenn Sie noch mehr über Gesundheit wissen wollen, wenn Ihnen irgendwelche Themen unter den Nägeln brennen, Sie können gern einen Like oder einen Kommentar hinterlassen oder Sie hören sich einfach noch eine Folge von unserem Podcast an. Wir haben zum Beispiel auch eine gemacht über die Notaufnahme, wo wir drüber sprechen, was da eigentlich so alles abläuft in diesem ganz hektischen Bereich im Krankenhaus. Also hören Sie sich das gerne an und ansonsten bedanke ich mich erstmal, dass Sie heute mit dabei waren. Und die Folge wurde wie immer unterstützt vom Kölner Krankenhaussender.